0: Bienvenidos al año 2024, después de nuestro Señor Jesucristo, y al episodio número 120 de Enclave Podcast. Empezamos el año con algunas uh, expectativas importantes que ya hemos tratado en uh, episodios anteriores, de qué nos espera para nuestro país y para la región en el 2024, pero esas expectativas eh, y esas anticipaciones que hicimos en nuestros programas anteriores, Paula, no nos dieron para prever lo que podría eh, estar ocurriendo en nuestra vecina y hermana República del Ecuador, donde recientemente eh, se ha suscitado una ola de violencia y de inseguridad eh, derivada de eh, algunas acciones de las organizaciones de crimen organizados como reacción a lo que a las medidas del gobierno eh, de Daniel Novoa, con quien habíamos tenido, eh, que, que en relación con el cual habíamos tenido la oportunidad de hablar con uno de nuestros invitados en el día de hoy. Entonces, para hablar de lo que ha pasado en esta semana en Colombia, lo que nos espera eh, y de lo que ha pasado en el Ecuador, que es muy preocupante, tenemos Dos invitados eh, muy especiales que han estado ya antes en el clave podcast, ambos.
1: Repiten, repiten.
0: Y repiten eh, por buenos, no, por, no como repetí yo primero bachillerato por malo. Eh, y eh, es un placer para nosotros saludar eh, nuevamente a Alfredo Arizaga. Alfredo es eh, exministro de Finanzas de la República del Ecuador y al general retirado Juan Carlos Buitrago de la Policía Nacional de Colombia, a quienes les damos eh, la bienvenida. Y Paula, qué bueno saludarla y nuevamente estar en Enclave Podcast sí. esta semana para, para arrancar este año con todos los bríos y con todas las ganas.
1: Así como arrancaron todas las noticias al pedo general, muy bienvenidos. Yo quisiera tal vez un poquito hacer como un repaso de estas dos primeras semanas, que en, en, en los gobiernos normales no pasa nada, pero acá pasa de todo. Entonces, arrancamos el año con eh, la muy mala noticia de que Colombia perdía la sede de los Juegos Panamericanos, lo cual nuevamente, como en estos casos, empieza a generar una serie de reflexiones y de buscar en dónde están los culpables y qué fue lo que pasó. Y realmente, pues termina en una rueda de prensa que yo no termino de, de digerir, en donde. Es el presidente dice que es que no conocían los procedimientos presupuestales para hacer unos pagos. Dios Dios. De un y el miedo a hacer unos pagos de, de, de las sedes, en donde vuelven a reiterar unas solicitudes que ya se han hecho a quien organiza estos Juegos Panamericanos, eh, de que no sean solamente Barranquilla, sino de todo el Caribe. Y en, en el rol de nuevos alcaldes y nuevo gobernador, al, Alex Char y Verano de la Rosa pues terminan haciendo como un, una presentación en público de que están trabajando conjuntamente con el gobierno nacional, pero el tema de los panamericanos sigue sin resolverse. Y lo que es claro es que acá hay un tema pues de una muy baja calidad de la gestión pública, lo cual pues pone más en entredicho que esta administración particular pues sea capaz de llevar a cabo unos Juegos Panamericanos que no se celebraban en Colombia desde el 71. El otro gran escándalo de estas semanas ha sido una investigación que hizo la silla vacía sobre los recursos públicos que se destinan al servicio de la primera dama en temas como maquilladores, vestuaristas, damas de compañía, que, pues, digamos, más allá del monto, eh, que es significativo, pero pues que para la dimensión del Estado puede no ser tan relevante. Lo que muestra es, pues, un, un tono y una muy poca delicadeza con el uso de los recursos públicos por parte de esta administración, que probablemente va a terminar generando un debate de control político, porque además se utilizan diferentes entidades del Estado para poner al servicio de la primera dama recursos públicos. Entonces esas tal vez son las dos noticias grandes, sumado no. al dato de inflación
2: que fue va, claro. más
1: bajo de lo esperado. Eh, estamos en 9.38 eh, todos los pronósticos estaban más cercanos al 10% lo cual, pues, es una buena noticia, pero también estamos aún muy, muy lejos del, del rango meta de inflación en Colombia, lo cual hace que pues todos los agentes económicos sigan siendo muy cautos en el momento de revisar, por ejemplo, la baja tasa de interés.
0: Y hay otra noticia, Paula, y es que esta semana la, un juez imputó cargos de lavado de activos al hijo del presidente de la República. Entonces, si uno hace el resumen de esas, o hace el análisis de esas tres noticias resumidas que usted eh, menciona, se puede dar uno cuenta eh, de que la mayoría de los males del gobierno de Gustavo Petro son autoinfligidos. Estamos viviendo una goleada por vía de autogol eh, gigante, porque es el mismo gobierno el que se pega a, a, a sí mismo unos, un, unas derrotas eh, y, unos, y unos goles todos. Los cuales podrían ser eh, evitables. Y ve uno, ve uno que el, el tema de los Juegos Panamericanos, pues es un caso de, de falta de gestión, de incapacidad de ejecución, de no ser capaces de, de sacar un proyecto que es puramente administrativo, porque la parte competitiva ya se había, eh, ya se había surtido, ya había sido elegida Barranquilla como la ciudad sede de los. Juegos Panamericanos del 2027, de manera que no teníamos un competidor, ya, era, ya no era sino <coughs> llenar los espacios vacíos y cumplir con unas fechas eh, en relación con las cuales eh, el incumplimiento fue netamente económico, pero había el dinero, ¿no? La pelea se sí ha vuelto, o se sí ha vuelto que si había el dinero, que si no había el dinero, que si lo pidieron o no lo pidieron, y es lo que usted dice, eh, estamos en una dinámica de de echarle la culpa de ver a quién, quién es el culpable. Y esto me recuerda de una conversación que he tenido yo varias veces con un grupo de amigos, una mesa muy interesante, donde siempre hemos dicho que la diferencia entre los países desarrollados y los no desarrollados en parte tiene que ver con la religión, porque los países subdesarrollados somos países de, de una, que hemos sido educados y levantados bajo la influencia católica, apostólica y romana, donde lo que importa es la culpa. ¿no? Mientras que los países desarrollados, que están regidos principalmente por el protestantismo, lo que importa es el trabajo. Aquí venimos a buscar de quién fue la culpa en vez de a resolver el tema. Y otro tema importante que he logrado eh, un poco averiguar y, y, y tener alguna información es que hay una inmensa preocupación, por supuesto, por la imagen y el ridículo de Colombia al haber perdido los panamericanos por no pagar a tiempo, pero lo que hay detrás también es una economía política muy importante. Es decir, el hecho de que el señor alcalde Char eh, se venga para la Casa de Nariño no solo es una cuestión de orgullo, es una cuestión de negocios. Acuérdense que detrás de eso viene la construcción de una, de una infraestructura inmensa de la ciudad de Barranquilla que la dinastía Char, como ya sabemos, eh, pertenece a una, de la, a una casta política que es esencialmente contratista en materia de obras públicas y lo que hay ahí pues es un riesgo de un lucro cesante inmenso eh, que están tratando de defender a toda costa.
1: Sí, pero es más es más que es más que eso, digamos, es, es toda la dinámica para la ciudad, ¿no? Marranquilla ha hecho unas inversiones ya importantes y es toda la dinámica de Sudos Panamericanos para la ciudad pues va, va a ser una, una afectación pues muy, muy importante. Por eso es que uno no termina de entender la rueda prensa porque al final todos salen con una sonrisa. Dice, pero es que acá no se ha solucionado absolutamente nada, ¿no? Uno ahí no termina como de, de, de encajar las piezas.
0: Además, en un, juego, en un juego de tráfico de influencias, ¿no? El presidente Petro dice que se va a ir para Chile para hablar con el, con, con el presidente. A ver si le ayuda eh, y están haciendo llamadas y pone a sus ministros a llamar a todos los cancilleres. O sea, esto... Pasó de ser un tema de que Colombia se merecía una sede porque estaba preparada para cumplir con unos compromisos internacionales a un tráfico de influencias, que creo que la Organización de los Juegos Panamericanos no va a caer en ese juego, entre otras cosas, porque dentro de sus estatutos hay una norma que impide y que sanciona duramente, en el, en, en el marco del Comité Olímpico Internacional, la influencia de los eh, influencia política en todo lo que tiene que ver con, <coughs> con los Juegos. Pero bueno, démosle paso a, a nuestro tema grueso, eh, porque creo que de escándalos hablaremos todo el año. Entonces, eh, analicemos lo que, lo que está pasando en, en, en Ecuador. En Ecuador está pasando en este momento algo que no es ajeno a América Latina. Eh, no es ajeno en el mundo, pero en América Latina es... Un fenómeno que es recurrente, lo podríamos llamar. Eh, hemos visto cómo el poder del narcotráfico y del crimen organizado eh, de tiempo en tiempo desafía al Estado y desafía a la sociedad eh, <coughs> y, al, y, al, y a la vida cotidiana de los ciudadanos. Hoy está pasando en Ecuador, pero lo hemos visto en, en México, lo hemos visto en Venezuela y definitivamente lo hemos visto en Colombia. Y tiene que ver mucho con, con la postura que tienen los distintos gobiernos donde Estados Unidos está siempre presente en la lucha contra el narcotráfico y en la adopción de medidas eh, definitivas, de medidas eh, estrictas para esa lucha contra el narcotráfico que termina generando eh, una confrontación entre, la, entre las fuerzas legales de una institucionalidad y una economía ilícita que demuestra eh, que puede mucho, que tiene una capacidad de desestabilización. Entonces, como mencionábamos al comienzo, pues eh, qué mejor oportunidad que tener Alfredo Arizaga con nosotros, que, que, que no solo está viviendo esa pesadilla hoy en día de un Ecuador convulsionado, eh, pero que entiende además esas dinámicas económicas eh, y sociales eh, que hay detrás, eh, lo, que, lo que está pasando con... Alfredo nos había acompañado justo cuando salió elegido Daniel Novoa, y habíamos hablado de los retos y los desafíos que tenía Daniel Novoa eh, y, y también qué privilegio que Juan Carlos Buitrago brigadier general retirado de la Policía Nacional, que ha sido una de las personas eh, que ha participado en, en, también en en la parte decisiva de muchos de los acontecimientos. Juan Carlos es un experto en el análisis de crimen organizado, lavado de activos, contrabando, narcotráfico. Es el artífice del expediente contra Alex Saab eh, y una de las personas eh, que más sabe de inteligencia estratégica en Colombia. De manera que pues les doy un poco la palabra. Alfredo, ¿cómo ves lo que está pasando? Danos como el, el marco general y arrancamos.
2: Muchas gracias. Eh, un saludo a, a toda la audiencia eh, que tiene el, este el gran eh, medio que ustedes dirigen. Pues estamos viviendo, lamentablemente, a partir del día 5 de enero, eh, una ola de violencia muy aguda en Ecuador. Eh, esto es parte de un proceso que viene creciendo desde hace ya varios años pero el detonante de esta última ola eh, de violencia eh, fue eh, primero el anuncio eh, por parte del presidente Novoa eh, de un plan para combatir al narcotráfico y al crimen organizado eh, que incluye eh, una serie de medidas como eh, incorporación de tecnología de punta, construcción de infraestructura, eh, construcción de nuevas cárceles porque buena parte de la dirección del narcotráfico y el crimen organizado se realiza desde eh, las cárceles ese es el un elemento el segundo elemento fue una acción de la fiscalía eh, eh, que es producto de una investigación que se ha llevado adelante por varios meses en donde se detuvo a 38 personas eh, bajo eh, la acusación de una confabulación que se había venido dando entre eh, líderes de las bandas de crimen organizado, políticos corruptos, y estos dos grupos habían eh, cooptado, habían eh, logrado manipular a la justicia a través del organismo que nombra a los jueces. Entonces, una de las personas detenidas fue el presidente del Consejo de la Judicatura y esto incluye también a políticos activos e incluye a periodistas que dirigen medios de comunicación que habían servido como eh, voceros eh, tanto de los políticos corruptos como del crimen organizado. Lo paradójico es que unas horas antes de que se produzca el operativo en el que intervinieron alrededor de 900 policías para poder apresar a, a estas uh, personas, horas antes, digo, el expresidente Correa alerta a través de los medios de comunicación que se iba a realizar este operativo, lo cual permitió que varias de las personas que iban a ser detenidas fuguen. Entonces, esto es lo que ha, ha gatillado el último episodio que ha sido particularmente violento y ha sido además eh, eh, llevado adelante en múltiples eh, ciudades, en todo el territorio nacional. Pero eh, no olvidemos que hace 20 años Ecuador era un territorio de paz a pesar de que ustedes experimentaban en Colombia una violencia eh, muy aguda y que en Perú, con sendero luminoso, también se vivía una época de, de una violencia y de actos terroristas eh, eh, que son eh, indefendibles, en Ecuador vivíamos una calma muy, muy marcada. ¿Cuándo se rompió esto? Se rompió cuando el expresidente Rafael Correa llega al poder. Y hay evidencia muy clara, evidencia múltiple de la vinculación del expresidente Correa y su círculo de colaboradores con líderes del narcotráfico y del crimen organizado. Solo para dar algunos ejemplos de acciones concretas eh, que se llevaron adelante durante el gobierno eh, del expresidente Correa y que beneficiaron al narcotráfico y al crimen organizado, está el abrir las fronteras a través de este concepto de la ciudadanía universal. Entonces, bajo este argumento se dejó de pedir visa para el ingreso de ciudadanos de prácticamente todos los países del mundo y se dejó de pedir un récord policial penal que se lo solicitaba sobre todo para los países vecinos por el alto número de eh, casos en los cuales eh, actos de delincuencia estaban siendo cometidos lamentablemente por... Eh, eh, personas que venían de los dos países de hermanos con los cuales compartimos frontera. Eh, pero hubo otro caso u, u otra acción que fue eh, muy llamativa y fue la expulsión del Ecuador de los militares norteamericanos que operaban desde la base de Manta. Manta es el segundo puerto en importancia del país y eh, tiene una pista, un aeropuerto, que permitía que desde ahí operen aviones especiales que podían hacer eh, la supervisión del Océano Pacífico con gran autonomía. No era una base norteamericana, era una base ecuatoriana que permitía actividad logística, básicamente aprovisionamiento de combustible, y que puedan descansar ahí los pilotos, la tripulación de, de estos aviones. No había ningún tipo de violación de la soberanía, pero el expresidente Correa les expulsó y de igual manera limitó muchísimo las actividades de la Agencia del Combate al Narcotráfico de Estados Unidos, la DEA, eh, dentro eh, de toda una retórica anti-Norteamericana. Eh, no me voy a prolongar mucho más, solo quiero comentarles que en el año 2005, dos años antes de que el expresidente Correa asuma funciones, fue apresado un narcotraficante eh, de apellido Karanqui. Eh, mientras estuvo en prisión, eh, este señor Karanqui escribió un libro que refleja que se sintió traicionado cuando... Al llegar eh, Correa al poder, no cumplió con algunas promesas que se le había hecho. Y en este libro eh, revela en forma totalmente clara eh, cómo eh, el narcotráfico hizo aportes a la campaña presidencial del expresidente Correa. Dos años más adelante se produce el ataque a Angostura que coincidencialmente esa operación eh, en Colombia se la denominó Operación Fénix, el mismo nombre que hoy está utilizando el presidente Novoa para su plan de combate al narcotráfico y al crimen organizado. Y en este operativo, eh, eh, en el cual falleció o fue dado de baja eh, el Reyes, el, el comandante de las FARC, en ese operativo se incautaron computadores que nuevamente revelan el vínculo y los aportes de las FARC a la campaña del eh, expresidente Correa, eh, en contrapartida de, la cual, de lo cual existía una serie de compromisos y ofrecimientos para poder facilitar la operación del narcotráfico eh, y el crimen organizado en territorio ecuatoriano. Ese es el origen de lo que estamos viviendo, lamentablemente. Y, y ya a lo largo de, de este diálogo, de esta conversación, creo que podremos profundizar en algunos temas. Es como Alfredo,
1: simplemente, simplemente un dato que, que salió en estos días en el, en el periódico que a mí me parece muy diciente, de lo que tú decías de la situación de tranquilidad que se vivía en Ecuador hasta hace, no mucho. Y es que la tasa de homicidios de Ecuador se multiplicó por 500 entre 2016 y 2022. Y hay un punto muy, muy alto, que son cuatro o cinco veces el promedio nacional, que es la tasa de homicidios de Esmeralda, que es pues uno, uno de los puertos, que es uno de esos puntos, digamos, de, pues, de mayor salida de narcóticos por el Pacífico. ¿no? Eh, entonces yo creo que eso muestra cómo hay un cambio que uno siente muy rápido, en el ambiente de seguridad en Ecuador, pero que se venía cocinando desde mucho antes.
0: Yo he tenido la oportunidad de, de hablar con algunos empresarios que tienen negocios en Ecuador y me llevo como, como la sensación de que hay un sentimiento agridulce. Si bien todo el mundo lamenta lo que está ocurriendo en este momento en Ecuador, que es una situación eh, angustiante para todo el mundo, también me parece que hay un entendimiento de que eso es simplemente la reacción a que se está haciendo lo que se debe hacer. Eh, se está fortaleciendo la institucionalidad, se está fortaleciendo el Estado de Derecho aunque haya obviamente materias de discusión, es decir, fortalecer el Estado de Derecho pasa en esta oportunidad por eh, un poco otorgar unas facultades extraordinarias al Ejecutivo que le permite a los militares a sí mismos eh, operar de una manera mucho más eh, libre, la, la militarización sola del, del Ecuador, pues es un tema que, que en cualquier democracia eh, levanta cejas, eh, puesto que hay una clara distinción de, de la policía, la función policial para la seguridad ciudadana y la función militar para la protección de la soberanía, pero eh, llega un momento donde se requieren todos los anticuerpos que pueda tener el Estado para resolver. Eh, una situación como de esta naturaleza y retornar la, la calma eh, al país. Entonces, el eh, general trago creo que, que tiene una cantidad de cosas que nos pueden enriquecer esta conversación. ¿Cómo ve usted, mi general, este, este fenómeno, lo que está ocurriendo desde la perspectiva, primero, de la cacareada... Eh, lucha fracasada contra el narcotráfico porque también vemos que este es un fenómeno que no importa las medidas, es un fenómeno creciente que se internacionaliza donde los cárteles mexicanos están en todas partes, donde se atomiza las distintas funciones del, o, o, o distintas actividades del crimen organizado entonces hay una cacareada o fracaso de, de la lucha contra las drogas pero también hay la necesidad de actuar ¿no? entonces ¿Cómo ves, mi general?
3: Bueno, muchas gracias eh, eh, Paula, por la invitación, Juan Carlos, y un gusto conocer al doctor eh, Alfredo, exministro de nuestra hermana República de Ecuador. Eh, no, a ver, eh, coincido plenamente con las apreciaciones que con conocimiento de causa ha realizado eh, Alfredo y recuerdo un poco nuestro último podcast y gracias de nuevo por esta invitación que fue titulado Retórica y Realidad. Y recuerdo que Paula eh, quedó un poco medio asustada, precisamente, o preocupada más que asustada, por eh, el grave panorama que estábamos analizando en aquella oportunidad sobre el incremento de la criminalidad y de, y de la violencia. Y hablábamos, precisamente, respondiendo a una pregunta de Juan Carlos, sobre el incremento de las economías criminales, el auge del crimen organizado y la llegada de todos estos carteles, inclusive europeos, albaneses, italianos, belgas, etcétera, a Latinoamérica, eh, confrontados o fusionados con o en alianza con estas carteles del narcotráfico de México, de Venezuela, de Brasil, de Colombia, eh, que están operando y que son los protagonistas de esta violencia y de esta criminalidad que estamos presenciando en Latinoamérica. Entonces, eh, allí precisamente eh, hacíamos referencia a la influencia y al incremento de estos grupos organizados en la frontera con Ecuador, en Ecuador, en Perú y recientemente recomiendo una entrevista que, eh, que ofrecí la semana pasada al periódico La Segunda de Chile, donde hablamos un poco del incremento del crimen organizado, de la violencia y de la corrupción en Chile, especialmente en las ciudades. Portuarias, un fenómeno, digamos, muy similar a lo que ha planteado Juan Carlos en la apertura de esta presentación, eh, relacionado con la expansión, con la intensificación del narcotráfico, del crimen y de la violencia en los puertos del Pacífico Sur, no obstante también en el Caribe y en Centroamérica. Eh, yo pensaría, eh, Juan Carlos, a partir de lo que usted, ah, la pregunta que ha hecho, esa careada, eh, fracaso global en la lucha contra las drogas, recientemente escribí una columna eh, de opinión a raíz precisamente del de tercer fracaso y el tercer hundimiento de un proyecto de ley en Colombia para legalizar el consumo eh, de cannabis con fines creativos en los adultos. Eh, se cayó por tercera vez ese proyecto de ley eh, y allí entregaba algunas opiniones, resultado de mi experiencia eh, y de la investigación que hemos realizado en algunos países sobre el fracaso precisamente de la legalización del consumo de estupefacientes. Eh, aquí Colombia está enviando un mensaje muy equivocado a la juventud, a la adolescencia, a la infancia en el sentido de que se puede consumir con fines recreativos cannabis por parte de los adultos en lugares públicos y cuando le preguntan al ministro de justicia y los menores de edad los niños y los adolescentes, no, pues que lo hagan en sus casas con supervisión de sus padres. O sea, es definitivamente el mundo al revés. Creo que ese no es el mensaje que el rector de la política criminal del Estado deba eh, eh, transmitirle a la sociedad. Pero más grave aún, vimos ayer o un proyecto de borrador de sugerencias o directrices, porque son, es a nivel de sugerencia, que hace el ministro de Justicia a los nuevos gobernadores y alcaldes del país para que regulen, para que expidan algunas normas administrativas en el propósito de evitar que se generalice el consumo de estupefacientes en lugares públicos. Pero bueno, eso es, creo Juan Carlos, un tema de, de, de otro podcast. Para entrar al tema de Ecuador... Yo pensaría, ya resumiendo un poco, eh, cuál es el panorama que observo. Eh, le decía a Juan Carlos en una conversación que tuvimos hace algunos días que he estado últimamente muy vinculado con Ecuador. He estado en Guayaquil, estuvimos hace un mes en Guayaquil. 26 autoridades reunidas en Guayaquil con la empresa privada, con la Embajada Americana, con la academia. Precisamente visitamos el puerto de Guayaquil precisamente analizando este fenómeno de las economías criminales, del crimen organizado, del comercio ilícito y de la capacidad institucional para confrontar estas amenazas. La reunión tuvo que aplazarse una vez, precisamente por el asesinato del candidato presidencial, el doctor Fernando Villavicencio, que generó que muchas autoridades, entre ellas la ONU, que participa de este mecanismo, no sugiriera de que se prolongara mientras no se controlara la, o se normalizara la situación de violencia que se estaba viviendo en Ecuador. Eso se hizo, se aplazó la reunión, logramos convocarla posteriormente para el mes de noviembre y se realizó con total éxito. Eh, allí logramos conocer un poco de primera mano, in situ, la situación, porque participaron las autoridades ecuatorianas, participó la policía, inteligencia, investigación criminal, policía judicial, fiscales, eh, las aduanas, no solo de Ecuador, sino también de Colombia y de Panamá. Este es un mecanismo denominado COEPA que busca prevenir y combatir el comercio ilícito y el crimen organizado en la región con el apoyo de la empresa privada y de la academia y tengo eh, la oportunidad de ser el líder de esta iniciativa que se reunirá próximamente en, en, en Panamá. Y eh, creería, eh, ya para eh, resumir, que lo que estamos viendo allí es, sin duda alguna, una intensificación y un crecimiento ostensible de la violencia y de la criminalidad, resultado del de auge de estos carteles y de estas bandas organizadas, las 22 que ha registrado el gobierno ecuatoriano, que operan en Ecuador, pero que están en alianza en, algún, en algunos lugares y en confrontación en otras no solamente en el Caribe, en Centroamérica, en Colombia, sino en el Pacífico Sur, con carteles como el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, el Tren de Aragua, Primera Línea de Venezuela, Primer Comando Capital y la Familia de Brasil. Sumado a la presencia con evidencia de carteles albaneses, belgas, italianos, españoles que están ejerciendo influencia en Latinoamérica del el cariño, buscando abrir nuevos mercados, inclusive no solamente de cocaína, sino también de heroína, fentanilo y otras drogas sintéticas. Ese diría que es un primer factor. Yo, yo... El segundo factor... Sigue, Juanca.
0: Mira, es que, es que me siento como Michael J. Fox en la película Back to the Future, ¿no? Vengo del futuro. Cuando, cuando analizamos todas estas cosas que están... Pasando, eh, yo me, me transporto a la Colombia de 1990, 1989, ¿no? Luis Carlos Galán asesinado, el candidato y ministros, eh, en fin, jueces, magistrados, todo esto, por un, uno, un una fuerza que nunca se había notado tan, tan dominante como la de los carteles que también peleaban entre ellos la lucha del cartel de Medellín contra el cartel de Cali, eh, en fin, el, el gobierno como medio pasmado. Eh, es, es, vamos, es, es decir, tú, tú, tú miras esta situación de Ecuador y, y ves como que hay un riesgo de, de que se vuelva así de, de, de grave también.
3: Eh, Juan Carlos, tal cual, como lo has descrito, y lo hemos visto no solamente en Ecuador, hay síntomas preocupantes en Chile. Y lo he vivido también in situ en Guatemala y en Costa Rica. También hay síntomas en este sentido. Y en México, pues lo hemos, hemos hablado de la mexicanización de otros países. No queremos irrespetar a México en este sentido, pero más que una guerra beligerante, digamos que puede ser el tufillo del decreto presidencial presidente Novoa, yo estoy de acuerdo con la medida, pero no se le puede dar un, una connotación beligerante ni ideológica ni política a esta confrontación, y lo hemos visto en Guatemala, lo viví en Guatemala, donde, tal como tú lo has dicho, ya Paula, te, te doy la palabra Juan Carlos, estamos viviendo en Guatemala. Hay síntomas en Costa Rica, hay síntomas en Chile, y en Ecuador, sin duda alguna, esos vestigios de lo que vivió Colombia, resultado del auge de la criminalidad y de la violencia de los carteles del narcotráfico a finales de los 80 y comienzos de los 90. Paula,
1: no, digamos, yo estoy de acuerdo con, con Restrepo, porque uno empieza a hacer un montón de paralelos con lo que está viendo Ecuador y con lo que vimos nosotros, ¿no? Porque después de, de esto viene una etapa de mucho terrorismo y de amedrentar a la población, que fue lo que fue absolutamente dramático, esas escenas de, de los narcotraficantes tomándose el canal de televisión, la universidad, los carros bomba, pues un poco a uno le hace un flashback a lo que nosotros vivimos en ese momento, ¿no? Y era un, un encuentro, digamos, de, de medir fuerzas de quién tiene la capacidad, si el Estado o si son los narcotraficantes. Terminamos, Alfredo, en un momento en donde los extraditables, que eran como los narcotraficantes más grandes que tenían ya órdenes de captura en Estados Unidos, ofrecieron, por ejemplo, pagar la deuda externa de Colombia eh, para poder blanquear todas sus, sus, sus riquezas y hacer como un, 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 una paz, dentro del país, a lo que pues naturalmente la respuesta del Estado fue eso no va a pasar acá. Pero viendo eso, esto tuvo un avance y todo el negocio narcotráfico durante las décadas siguientes se democratizó, va a ponerlo de alguna forma. Y en general nos da nombres y nombres y nombres de carteles que un poco muestran que hay una cantidad de gente metida acá y que el estilo y el perfil cambió. Y yo lo que siento es un poco es una tendencia a hacerse pasitos, ¿no? Acá no vamos a ser súper protagonistas como fue su momento. Pablo Escobar o el cartel de Cali sino vamos a tener un perfil mucho más bajo y vamos a seguir haciendo nuestro negocio buscando en donde digamos se, se, se llega con todos estos recursos del narcotráfico a permear las instituciones del Estado, pero nos hacemos pasito ¿no? uno, sí, uno es, lo que ve acá un... en Ecuador es que acá no nos estamos en pasito, acá nos no, fuimos no, de que... frente
0: eso tiene como etapas Paula porque yo, yo veo que Acá fue igual, es decir, grandes carteles que desafiaron de frente al Estado, ¿no? que se fueron a, a ponerse al nivel del Banco de la República eh, y, y de diálogo TED a TED con los presidentes, porque, porque es que Pablo Escobar llamaba a la Casa de Nariño por teléfono. Eh, acá un poquito, y, y eso después se atomiza. Es decir, se, se vuelven los grandes carteles. Siempre he dicho que el Estado ha sido tremendamente exitoso en romper el cartel, pero no en terminar el negocio. ¿no? Entonces Pablo Escobar termina muerto, los Rodríguez Orejuela terminan en Estados Unidos, etc. Acá está pasando y, y después entonces los grandes narcos que andaban en eh, Ferrari y que andaban en eh, caballos finos de paso etc. terminan andando en taxi, solo que ya son dueños de las empresas de taxi, pero bajan el perfil, ya no tienen esas fiestas fastuosas eh, de, con helicóptero y, y, y hombres con fusil eh, ya están un poquito más de bajo perfil, yo veo que en Ecuador eh, un poquito es que, es que todo coincide esta fuga de, de este señor eh, alias Fito Fito los dos ese es el Pablo Escobar que se fuga de su cárcel donde, desde donde seguramente mandaba ¿no? y estaba cómodo
1: porque el tema de las cárceles también Ajá. es muy complejo, ¿no, Alfredo?
2: Sí, yo creo que hay semejanzas, pero hay profundas diferencias. Yo creo que hay que subrayar eh, como primera diferencia que el nivel, voy a usar la palabra profesionalismo, el nivel de profesionalismo eh, de estos delincuentes ecuatorianos es infinitamente inferior al que tuvieron ustedes en Colombia. Y eso seguramente, el general Juan Carlos nos lo dirá, eh, tiene ventajas y tiene desventajas. Puede facilitar, por un lado, el combate a estos grupos, pero tal vez son tan amorfos y son tan indisciplinados que pueden volverse algo muy difícil de, de enfrentar. Eh, no tenemos un equivalente de Pablo Escobar aquí. Eh, este alias Fito y Pico, que son líderes de enfrentados, de bandas de enfrentadas, eh, son eh, de poca monta, son realmente de poca monta. Y el grupo que secuestró a los periodistas en el canal de televisión Telecentro son un grupo de muchachos principiantes. La forma en la que se entregaron revela que ni siquiera habían planificado la salida. Esa es la realidad que estamos viviendo a todo nivel en Ecuador, eh, eh, con relación a, a cómo están conformados estos grupos. Esto no quiere decir que no tengan capacidad de hacer daño. El sicariato lo, lo, lo ejecuta, un muchacho de 16 años en moto que no tiene ninguna experiencia, pero igual mata a la víctima y mata posiblemente a personas inocentes que están alrededor de esa víctima. Entonces, este es un elemento diferenciador. Y el segundo que creo que ustedes no tuvieron es el vínculo entre políticos corruptos y los narcotraficantes y el crimen organizado. En Ecuador, los políticos corruptos están usando a estas bandas para conseguir impunidad. ¿Cómo? A través de amedrentar o de comprar a periodistas, medios de comunicación, jueces. Eh, también han infiltrado a la policía y a Fuerzas Armadas, lamentablemente. Y entonces estamos viendo a través de la información contenida en eh, eh, el celular de un eh, líder eh, eh, de estos grupos que fue asesinado, el patrón Norero, estamos viendo cómo eh, ellos, los narcos, pagaron a un juez para que deje en libertad al ex vicepresidente Glass. Eso en Colombia no tenían, o tal vez no en la misma magnitud. No, yo
0: creo que peor, peor. Eh, no, yo, sí, yo siempre creo. he dicho que aquí el crimen, como, como todos los fenómenos sociales, económicos y demás, es mutante. ¿no? Al principio teníamos esos carteles que confrontaban al Estado de frente y esos después se van eh, modificando. Es decir, en la época de Pablo Escobar mataban a un juez todos los días. Todos los días, juez que se atreviera a dictar una medida de aseguramiento, una orden de captura, cualquier cosa contra un narco, terminaba muerto eh, en cuestión de días o semanas. De un tiempo para acá, nunca volvieron a comprar un juez, porque es que hoy en día, no, nunca volvieron a matar a un juez, porque es mucho más barato y menos visible comprar al juez, ¿no? Y se compra no solo al juez, está toda la infraestructura y toda la arquitectura que le, que le sea relevante a ellos eh, al servicio o la tentación del dinero fácil. Aquí, por ejemplo, y me gustaría que Juan Carlos hablara de, de eso un poquito, eh, la policía colombiana estuvo a punto de desaparecer por el poder corruptor del narcotráfico en, en, en una época y hubo medidas tremendamente drásticas para sanear a la Policía Nacional. Eh, unas medidas que todavía hoy subsisten y que permiten, eh, por ejemplo, lo que se llama la, la, la capacidad discrecional, las medidas discrecionales, por sospecha, cualquier miembro de nuestras Fuerzas Armadas puede ser eliminado de la, de la fuerza eh, sin necesidad de una fórmula de juicio eh, porque, porque se considera que lo principal es la preservación de esa integridad que siempre ha sido afectada cuando no es por la corrupción del narcotráfico, es por la corrupción del manejo de los inmensos fondos de dinero que tiene un aparato eh, militar y policial como el que nosotros tenemos en fin, hay habido siempre unos daños colaterales y una, pero una lucha muy importante y creo que va, le estamos dando a la médula de otro asunto y es estos fenómenos la protección la protección de la institucionalidad es fundamental. Creo que lo que lo decía yo en una conversación con empresarios de Ecuador, creo que lo que el sector privado y la clase empresarial tiene que hacer es abrazar a sus, a sus instituciones. Así es.
3: No, yo, sí, eh, eh, a propósito de lo que mencionó Alfredo, yo estoy coincido con Alfredo y resultado de mis conversaciones últimamente con oficiales de alto rango y fiscales de Ecuador, el poder y los Pablo Escobar de Ecuador no son ecuatorianos. Son los carteles colombianos, mexicanos, el tren de Aragua, inclusive brasileños, que utilizan la mano de obra de ecuatorianos y de venezolanos, que hoy son el volumen más importante de estas organizaciones criminales que actúan bajo unos códigos, bajo presión, bajo intimidación, pero también bajo voluntad a partir del de poder criminal de estas organizaciones tradicionales, poderosas, jerárquicas y siniestras, porque son, son siniestras. Y, y de acuerdo, nosotros analizábamos con profundidad el ADN del ecuatoriano y su, la posibilidad o probabilidad de que un ecuatoriano pueda ser un Pablo Escobar, pareciera, y me puedo equivocar Alfredo, esto no está dentro de la NN ni dentro de la cultura del ecuatoriano. Por eso ha sido muy fácil para estos carteles llegar a Ecuador y absorber esa mano de obra disponible de pobres, desempleados, desadaptados, de delincuencia común para engrosar esas organizaciones que, como usted lo ha dicho, no son criminales profesionales, entre comillas, sino mano de obra que hoy están reclutando y que están eh, siendo absorbidos, controlados y reclutados por estas cabezas del narcotráfico, estructuras del narcotráfico tradicionalmente poderosas y provenientes especialmente del exterior. Y el segundo factor, corrupción. Usted lo mencionó y Juan Carlos y Paula eh, eh, reafirmaron en el sentido de que, y era mi segundo punto Juan Carlos, frente al panorama que veía allí, y lo mencionó la Fiscal General de Ecuador cuando describió en un medio de comunicación esta semana las intrínculas de la operación metástasis. O sea, sin duda alguna es muy endémico el poder corruptor que hoy tienen estas organizaciones del narcotráfico, estos criminales, inclusive desde las cárceles en Ecuador y sus relaciones con eh, a todo nivel, han cooptado básicamente todas las esferas del Estado, la Asamblea, la Justicia, la Fiscalía, la Policía, las aduanas, etc. Y ahí eh, que el tema de corrupción, como lo mencioné en esta entrevista recientemente a este periódico de Chile, es el combustible del crimen organizado, del narcotráfico, del delito, del contrabando. Y hay un tercer punto, eh, mencionando un poco lo que Juan Carlos también eh, ha hecho en su pregunta, que es la fragilidad institucional aquí consigo con Alfredo en el sentido de que el expresidente Rafael Correa menoscabó debilitó, casi liquida la institucionalidad generó, que son unos síntomas muy leves que hemos visto en Colombia, pero no en esa dimensión generó una confrontación entre las bases de la policía con la jerarquía con los altos mandos no solamente en la policía, sino también en las fuerzas militares, y eso dejó unas lesiones, dejó unas fracturas al interior de la institucionalidad que me fue confirmada por compañeros y amigos que tengo al interior de la institucionalidad. Pero no solamente generó unas tensiones internas y unas fracturas internas muy complicadas, sino que debilitó, le quitó herramientas, facultades, competencias y capacidad a la institución para confrontar el crimen organizado. Sumado a que también limitó y redujo considerablemente, a feo lo mencionó, la cooperación internacional. Y la cooperación no solamente con Colombia y con otros países, sino también con Estados Unidos en la lucha frontal contra el crimen organizado y el narcotráfico particularmente. Esa fragilidad institucional en Ecuador se ha traducido entonces en términos de justicia. Recientemente tuve un taller con los fiscales de crimen organizado transnacional o de delincuencia transnacional, creo que se llama allí, de Ecuador, y el estado de temor, de fragilidad, de impotencia, de incapacidad de los fiscales y de los jueces en Ecuador para ejercer justicia objetiva en el marco del proceso, con carácter y con
0: firmeza, prácticamente está apocado y opacado. Esa es otra constante que, que siempre pasa medio desapercibida porque es como secundaria en el nivel de los problemas. ¿no? Es decir, ¿qué importa el hacinamiento carcelario al lado del asesinato de un candidato presidencial? Termina siendo casi que una contravención. Eh, hay un tema de debilidad institucional que se nos volvió un problema que también ha hecho noticia esta semana, que fue un anuncio del presidente Novoa a decir bueno, que hay 1.500 presos colombianos. ¿No? y las cárceles están en franca ebullición allá se los mando no y ha salido aquí el ministro de justicia con una cantidad de, de argumentos técnicos pero que no resuelven el fondo del asunto eh, en ninguna manera entonces tú cómo ves ese ese y me gustaría también oír Alfredo Venga,
1: yo 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 entiendo lo siguiente digamos. No todas las personas tienen procesos en Colombia. De hecho, la gran mayoría no van a tener procesos en Colombia. Entonces, como esto toca un poco analizar uno por uno, que es lo que ha dicho el ministro Osuna. Llegan a Colombia y los dejan libres y hacen un dos tres por mí por toda mi familia, se montan en un bus y se devuelven. Y lo que quedan es claro. libres. ¿no? Es decir, o sea, esa, 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 es una, esa es una solución de un mensaje político. Pero eso no es una solución real de lucha contra el crimen. Ahora, los anuncios, y en general. yo quería preguntarle a usted, de, de, de apoyo de Estados Unidos que ha hecho esta semana, y Alfredo, uno dice, esto empezó un poco con el desmonte de, de, de la base de manta. si Estados Unidos quiere ayudar, ¿no debería volver? Es decir, porque la construcción de capacidades de inteligencia, operativas de la policía, de temas de antinarcóticos, es una cosa que toma un tiempo importante. Y en donde probablemente la parte más sensible de todo esto es el componente de inteligencia.
0: General, y, los, ¿no? y cuesta mucho y no es posible hacerlo sin los Estados Unidos, básicamente.
1: Además, ¿no? Y, Entonces uno dice: y la situación. Ya, si acá hay un mensaje político, probablemente hace dos años era inviable pensar que volverá a los, los, los gringos a Manta. Pero en este momento, la, yo creo que esa crisis de seguridad hace, hace viables muchas alternativas que antes estaban por fuera de la mesa en términos de seguridad, en términos de cooperación. Si fuera otro el gobierno de Colombia, estoy seguro que estaría ya desplegado una cantidad de apoyos, ¿no? Para fortalecer esas capacidades, para hacer entrenamiento sobre cómo fue la experiencia acá, que igual se deberían hacer, por lo menos, con las personas que están en retiro y que pasaron esa etapa tan difícil. Sí. Regionalmente hay una cantidad de conocimiento que le podría servir en ese momento a Ecuador, que es el que está poniendo la cara y es el que está enfrentando el problema del narcotráfico, que como dice el general, pues es un tema regional en donde en ciertos países han decidido que se hacen pasito Yo siento que en el caso de Colombia estamos en eso, pero en el caso de Ecuador es el que está poniendo la cara y le está poniendo el, el, el coto al, al narcotráfico, pues hay que ayudar, ¿no? ¿Cómo se puede ayudar? ¿Qué ayudas son posibles? ¿Qué piensan ustedes de esa posibilidad de que vuelva la base de manta de Ecuador a cargo de los Estados Unidos? No, esa
3: tranquilidad institucional, yo, yo no la delimito exclusivamente a ustedes, pues también es que coinciden. En las cárceles mencionamos la justicia, en la policía, en las fronteras porosas, como lo ha dicho pues, Pablo, usted deja los 1.500 en la frontera y son más de 300 pasos clandestinos a través de los cuales se puede regresar y por donde pasa todo, contrabando, narcotráfico, etc. Pero además en el tema de cooperación. Y en el punto de la cooperación, mire, el año pasado fui testigo de que el presidente Guillermo Lazo estaba a punto de acordar con los Estados Unidos una especie de plan Ecuador. Y de pronto, eh, Alfredo conoce un poco más de esto, o algunos detalles, pero sé que estaba en diálogo un, 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 un acuerdo muy importante similar al plan Colombia para combatir el narcotráfico, pero en este caso, plan Ecuador. Hubo 10.000 problemas alrededor de esto, pero yo sí creo que le faltó carácter, le faltó firmeza al gobierno del presidente Guillermo Lazo para jugársela por medidas como las que está adoptando el presidente Daniel Novoa, que yo creo que la misma delincuencia estos carteles, estas mafias, le están dando precisamente la oportunidad al presidente Daniel Novoa de conseguir lo que está buscando, que son victorias tempranas, medidas de fuerza, medidas extraordinarias para avanzar en su reelección en una próxima candidatura eh, presidencial. Entonces, ese tema le llega al presidente Nova en bandeja de plata. La cooperación de los Estados Unidos que ya se venía cocinando y que seguramente hoy deben estar a partir del ofrecimiento de los Estados Unidos en no una invasión ni una intromisión indebida ni expedicionario operations de los Estados Unidos en Ecuador, sino todo un plan integral que contribuya a fortalecer, a superar esa fragilidad institucional. En todos estos frentes donde la justicia es fundamental, como lo hemos mencionado. Los jueces necesitan garantías y no las tienen. Uno. Dos. Recursos, dinero, herramientas, tecnología, de inteligencia, de investigación para confrontar estas bandas criminales. Tercero. Las cárceles. Se necesitan cárceles de altísima seguridad con todas las herramientas. Juan Carlos conoce muy bien ¿Cuáles pueden ser las medidas apropiadas en el propósito de tener cárceles seguras para que esos bandidos sientan, sientan que las penas se deben cumplir sin descuidar el propósito rehabilitador, etcétera, y demás? Las fronteras que son tan importantes, donde no solamente es el, los carteles del narcotráfico, los que hemos mencionado, también el ELN y las disidencias de las FARC, que utilizan a Guayaquil y Esmeralda desde Tumaco está el Frente Comuneros del Sur del ELN. El, Fren el ELN, después de los diálogos allá en, en Quito, se asentó en Ecuador y creó estructuras y canales de economías ilícitas en Ecuador y participa activamente en el tráfico de estupefacientes. Entonces, digamos que hay toda una porosidad en las fronteras que demanda una cooperación muy efectiva entre Colombia y Ecuador con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y que lamentablemente creo que no va a ocurrir porque ya se pronunció presidente Petro en el sentido de que la cooperación no será militar, ni operativa, sino una cooperación en otros
0: términos. Y que eso va en contravía de las políticas de seguridad del presidente Esa. Petro. La, la seguridad del presidente Petro tiene que ver con, una, con un, otras tesis fantasiosas de que le vamos a pagar un millón de pesos a los delincuentes para que no maten a la gente pero va a pasar lo que estábamos hablando. Yo creo que Alfredo Alfredo debe estar asustadísimo porque vinimos aquí a preguntarle sobre Ecuador y le dimos, le dimos fue eh, cátedra.
1: No, no lo dejamos no, hablar. hablar. Alfredo. Y además yo después te tengo una pregunta de lo fiscal. Alfredo. Perfecto.
2: Déjame reaccionar un poco a los últimos eh, comentarios y a tu pregunta de si podría volver la base eh, o, o el, eh, la operación de Estados Unidos a la base de manta. Yo creo que la tecnología ha evolucionado eh, comparando con 20 años atrás y tal vez no es necesario eh, volver a crear una base en manta. Se ha hablado más bien de otros niveles de, de cooperación. Tal vez una manta una base... Eh, logística en Galápagos sea más efectiva que en Manta porque desde Galápagos se puede cubrir el acceso a Centroamérica con, con mayor facilidad luego hay un hecho que es eh, inobjetable y es que cuando eh, el expresidente Lenin Moreno que fue impulsado, fue candidatizado por Rafael Correa llegó al poder tuvo un giro de 180 grados en, en su accionar. Y parte de este giro fue aceptar una invitación del gobierno de Estados Unidos y del Departamento de Estado para estrechar lazos. Y fue una diferenciación radical frente a lo que venía haciendo el expresidente Correa. Entonces ha habido un muy buen nivel de cooperación eh, con Estados Unidos... Durante el gobierno de Lenin Moreno de Lazo y, y ahora con Noboa, Estuvimos, como eh, Juan Carlos dice, a punto de eh, poder eh, instrumentar algo muy parecido al Plan Colombia. Pero coincido en que eh, me da la impresión el expresidente Lazo tuvo temor. ¿Y por qué tuvo temor? porque eso es lamentablemente lo que sucede cuando empresarios llegan a ocupar la presidencia de la república. Porque un empresario no es poderoso, un empresario es vulnerable, y eso lo demostró Piñera en Chile y lo demostró Lazo en Ecuador. Entonces, si él tiene un banco, uno de los principales bancos en Ecuador, y su familia vive en Ecuador y depende su eh, calidad de vida, su estándar de vida, de que eso funcione, él no se va a arriesgar a ser perseguido más adelante por organismos de, de derechos humanos y por toda la estructura que tienen los grupos de izquierda radical, que a la final son instrumentos del crimen organizado y del narcotráfico que persiguen a estos, a estos políticos que les han enfrentado hasta el día que se mueran. No les dejan en paz nunca más. Yo creo que en ese sentido la juventud del presidente Novoa y el hecho de que él tenga un vínculo mucho más estrecho con Estados Unidos le permite ser más audaz. Y coincido con Juan Carlos en que me parece que él ha identificado la lucha contra el crimen organizado como uno de los pilares que le permitirá ser reelecto de aquí a año y medio porque su intención es poder prolongar su mandato.
1: Alfredo, yo, yo te tengo una pregunta sobre lo fiscal. Un poco lo que uno ve viendo las estadísticas y los datos, y, y digamos la tal vez la última intervención fue una del Fondo Monetario que hizo una visita a, finalizando diciembre del año pasado sobre el avance digamos de los créditos y las operaciones que tiene en Ecuador. Lo que muestra es que hay una doble crisis, hay una crisis de seguridad que es la que digamos nos convoca el día de hoy, pero también hay una crisis fiscal en donde los recursos pues se están quedando muy cortos para atender las obligaciones del Estado, en donde medidas que se tenían que tomar pues son tremendamente impopulares y han encontrado obviamente una resistencia grande como el tema del desmonte de los subsidios de, de la gasolina y el dice, y en donde la capacidad del Estado ecuatoriano para pagar sus deudas pues cada vez está quedándose más corto en el flujo de caja eh, de Entiendo yo que en enero estaban haciendo operaciones, por ejemplo, de venta del oro para poder pagar eh, los, los salarios. Se han duplicado eh, las cuentas por pagar con contratistas del Estado de un año a otro. Es decir, hay una situación fiscal realmente muy estrecha en donde uno lo que espera es que esta crisis de seguridad permita abrir otros caminos y otras conversaciones de cambiar plazos, de buscar una operación grande nuevamente probablemente con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con la banca multilateral, que le dé un oxígeno al gobierno para hacer además las acciones. Porque todo esto que estamos hablando acá cuesta. Fortalecer las fuerzas cuesta. Construir nuevas cárceles como ha propuesto el, el, el presidente Novoa cuesta. Hacer acciones, digamos, de, de inteligencia militar cuesta un montón de plata. ¿Cómo ves tú? Y, y además, pues él lo reconoce y presentó esta semana una reforma tributaria al Congreso de la República diciendo necesitamos recursos adicionales para poder librar esta guerra que se nos viene de frente, lo cual se suma a una situación fiscal pues, que ya venía muy deteriorada. ¿Tú cómo, cómo, cómo estás viendo eso?
2: Lo que tú dices, Paula, es correcto. Ecuador enfrenta una doble crisis. La una es la que ya hemos comentado en el tema de inseguridad. La segunda es una, una crisis fiscal. La iliquidez del gobierno es eh, dramática. ¿En dónde se origina esto? Cuando el expresidente Lazo asumió funciones, Ecuador tenía un déficit fiscal de 5 puntos porcentuales del PIB. En un año de gestión le redujo a cero. Llegamos a tener cero déficit y... ...solamente Chile y Ecuador ejecutaron una política fiscal de este grado de austeridad... Eh, ...que fue un esfuerzo muy grande posterior a la pandemia. Lamentablemente esto le costó el capital político al presidente Lazo... ...y en un diagnóstico equivocado cambió de ministro y decidió empezar a gastar... Eh, ...a un ritmo mayor, ejecutar una política fiscal expansiva... Tratando de recuperar su popularidad. A la final llegamos a un eh, momento en el cual el déficit fiscal volvió a crecer a cuatro puntos porcentuales PIB y la popularidad no se recuperó. Estamos, estuvimos en el peor de los mundos cuando el presidente Novoa asumió funciones. Frente a eso, eh, Ecuador tiene que tomar medidas urgentes que permitan corregir este déficit fiscal, porque si no lo hacemos, iremos a una moratoria nueva de la deuda, lo cual eh, para un pa país como Ecuador, que ya está excluido de los mercados financieros internacionales, posiblemente es menos dañino de lo que podría ser para ustedes en Colombia o para otro país en la región. Pero... El, el otro riesgo es que caigamos en un default con el fondo monetario. Y eso sí nos convertiría en parias del eh, contexto financiero internacional. Sí,
1: del financiamiento internacional. ¿Qué medidas tiene
2: el presidente Novoa para poder corregir esto? Tiene dos. Eh, el uno, eh, tú ya has mencionado, es eh, la focalización o eliminación del subsidio a los combustibles. Durante el año 2023, el subsidio a los combustibles importados ascendió a 2.300 millones de dólares. Eso es 2 puntos porcentuales del PIB. Pero hay que incluir también los combustibles que son elaborados en el país. Y ese es un monto similar al que se importa. Entonces, el total del subsidio a los combustibles llega a cuatro puntos porcentuales del PIB. Es un absurdo que un país como Ecuador desperdicie cuatro puntos porcentuales del PIB en un subsidio que no beneficia a los pobres, sino que beneficia en mayor medida a quienes tenemos un eh, nivel de ingreso superior. El otro camino que tiene, y es el que ha escogido el presidente Novoa, es incrementar impuestos. Pero esto tiene que pasar por la Asamblea. Y yo no creo que el gobierno tiene los votos suficientes en la Asamblea para incrementar impuestos. Los tuvo para pasar una ley de emergencia que facilitaba la inversión privada en generación eléctrica, que se aprobó muy rápidamente la semana pasada. Pero no creo que consiga apoyo suficiente para incrementar el IVA. Y esto nos puede conducir a una situación muy peligrosa y es que el presidente Novoa salga debilitado de una derrota en la Asamblea y que intente eh, reducir el subsidio a los combustibles eh, luego de haber fracasado con su intento de incrementar el IVA. El problema en Ecuador es que el movimiento indígena tiene una estrecha vinculación con eh, eh, el, el narcotráfico, el crimen organizado, y con la minería ilegal porque usan la minería ilegal para lavar dinero y entonces tienen los recursos suficientes como para poder movilizar a su gente y poder paralizar el país lo hemos vivido ya en dos episodios en los últimos años la población indígena en Ecuador es alrededor del 6% de la población total pero tienen una capacidad inmensa para bloquear al país y para poder obstaculizar la movilización, las actividades productivas y entonces pueden hacer mucho daño. Y lo que hemos visto eh, en estos dos episodios que les comento es que la población urbana, la clase media y los sectores de menores de ingresos eh, aplauden este accionar violento de la dirigencia indígena en el caso de incremento al precio de los combustibles. Se produce una transformación que logra unir, identificar a la clase media y sectores de bajos ingresos urbanos con la dirigencia indígena. Entonces, es, es un camino muy, muy riesgoso.
0: Y después viene también, Alfredo, y va a venir, me atrevo a decirlo, un movimiento eh, inspirado en la protección de los derechos humanos eh, relacionados con, con la ley y el orden impuesto por el presidente Novoa. Es decir, el presidente Novoa ha mostrado ya, por ejemplo, algunos signos, signos no, algunas, eh, algunos planes de construir megacárceles, etcétera, un poco eh, invitando a, a algunos críticos a una crítica a, a una a decir que se trata de la buquelización eh, del Ecuador, lo cual termina siendo también una corriente eh, que dificulta la labor del de, de restablecimiento del orden, pero como dicen, ¿quién dijo que iba a ser fácil?
1: No, nadie, nadie. <tose> pero yo sí creo que hay una oportunidad en la crisis de seguridad de poder empezar a solucionar la crisis fiscal. Pues no. Porque si finalmente el país está quebrado, la cosa es aún más dramática en todos los países. Es
0: decir, es que, es que cuando, cuando los males vienen jamás llegan solos. ¿no? Entonces a la crisis de seguridad viene una crisis económica, viene una crisis social, viene una crisis institucional y una crisis de valores que de, demandan algunas medidas que pueden sonar o, o, o verse radicales. De manera que yo creo que esto es un poco del efecto pendular que está sufriendo en general América Latina, que está habiendo que muchos gobiernos de izquierda fracasan en, la, en el fortalecimiento institucional y económico de sus países, eh, que la, la anunciada mejora en las eh, condiciones de felicidad eh, eh, de la sociedad no son tan fáciles de alcanzar y terminan los, las sociedades eligiendo nuevamente gobiernos que van eh, en, una, en, un, en una orientación ideológica diferente más hacia la, hacia la derecha. Pero bueno, creo que, que nos hemos extendido. Venga, solo, solo un,
1: comentario, un, un comentario chiquito ahí. No, yo, yo, creo, digamos, yo creo que los mensajes que han salido esta semana del presidente Novoa son los correctos. Acá hay un llamado a la institucionalidad, a la unidad del país, a, a que el Estado tiene digamos la responsabilidad de preservar el orden dentro de Ecuador. Yo creo que esos todos son mensajes correctos. Creo que ha ganado un espacio internacional muy importante con pues, eh, solicitudes y ofertas de apoyo de diferentes países. Y además yo creo que pues, un poco es lo que se esperaba de él en este momento tan crítico de Ecuador. Yo creo que esos todos son mensajes, digamos, muy positivos. Obviamente, esto, todo es difícil. Y la situación y la coyuntura pues, es absolutamente dramática. Entonces, pues también nuestra solidaridad con, con los ecuatorianos y con el momento difícil que están atravesando.
0: Bueno, creo que, que ha sido una conversación eh, espectacular eh, y un poco para relajar a nuestros oyentes, como siempre, para que después de estas difíciles conversaciones puedan volver a conciliar el sueño, pasemos a la parte amable, que son las recomendaciones eh, que le hacemos a nuestros nuestros seguidores entonces Paula ¿qué nos recomienda esta semana? que sus recomendaciones son la eh, mire, la, la, la parte más esperada de este podcast siempre
1: <risa> mire yo les tengo dos recomendaciones, una es el último libro de Juan Gabriel Vázquez no sabe que ha salido pero salió se llama La traducción del mundo, es un libro bien diferente a lo que uno está acostumbrado a leer de ¿eh? más un libro de reflexiones sobre el el oficio y, y el rol de la novela, digamos, en nuestros tiempos. Y la versión práctica es, por favor, vayan y cómprense uno de cada uno de los quesos del D1. Están deliciosos todos. Hay provolón, hay eh, pepper jack, hay el queso sabana, como la versión del queso sabana, el amarillito del D1. Si echo, vayan y cómprense uno de cada uno. Están absolutamente deliciosos. Hay queso manchego a súper buen precio. Esa es mi recomendación práctica.
0: ¿Cómo se llama el libro de Juan Gabriel?
1: Se llama La Traducción del Mundo. Perfecto.
0: Buenísimo.
2: Alfredo.
1: Además está cortico, ¿no? Es una cosa bien distinta a lo que él usualmente escribe. Pero Clarísimo. está muy interesante.
2: Pues eh, el primero que tengo no es una recomendación. Ustedes lo deben conocer. Es este libro de Juanita Vélez que lo comento una guerra después. Lo comento porque a mí me llama la atención cómo se puede romanticizar alrededor eh, de estos temas que estamos hablando, de cómo enfrentar eh, el crimen organizado y, y la violencia. Ya hay eh, voces crecientes en Ecuador que dicen que la solución al problema que estamos viviendo ...es eh, programas sociales para combatir la pobreza. No hay forma de combatir contra eh, los ingresos que le genera el narcotráfico... ...y, y el crimen organizado a, a esta juventud. No hay ninguna manera. Y el tiempo que lleva el poder construir una posición financiera mejor para cualquier familia, sobre todo para las de menores ingresos, en el mundo real, es mucho más largo que la rapidez con la que pueden acceder a dinero eh, de, 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 de estos círculos del crimen organizado. Entonces, eh, ahí creo eh, que tal vez para otra reunión, General Juan Carlos, tú nos podrás... Eh, eh, ayudar a reflexionar sobre la efectividad que puedan tener este tipo de programas. Yo no estoy diciendo que no se deban hacer programas sociales de combate a la pobreza y de protección a los sectores más vulnerables. Lo que creo es que eso no es efectivo para combatir la situación de inseguridad que estamos viviendo. Y el que sí quiero eh, recomendar para quienes no hayan leído todavía este autor, es Michael Singer. Eh, el libro se llama The Surrender Experiment. No sé si eh, ustedes lo han escuchado alguna vez, es un ejecutivo que decidió aislarse, irse a vivir en, en, en absoluta ausencia de contacto con el mundo eh, cotidiano, con medios de comunicación, dentro de un proceso de autorreflexión eh, para enfrentar unos eh, problemas que, que él tenía en su actividad profesional y empresarial. Eh, no, no lo recomiendo en términos de replicar el experimento que él hizo, sino en términos de, de poder evaluar eh, cómo el ser humano reacciona cuando intenta hacer una introspección por un periodo prolongado.
0: Magnífico, gracias Alfredo. En general. Hoy, y claro, Alfredo, será un honor tener
3: una nueva conversación sobre estos temas tan interesantes. Yo, eh, como siempre, eh, abuso de este espacio para recomendar el libro de mi autoría. Los principios no se negocian. Alfredo, lo puedes obtener en cualquier, eh, por audiolibro, pero también en cualquier. Eh, medio digital y en la librería de Colombia, en la Panamericana, en la Nacional, en la Lerner, etc. También recomiendo el libro de Alejandro Gaviria, de pronto ya lo han recomendado acá, pero Explosión Controlada, para entender un poco al presidente Petro y al gobierno del presidente Petro. Y dicho por Alejandro Gaviria, que estuvo dentro del gobierno, creo que nos da unas claves interesantísimas sobre precisamente la falta de brújula, de microgerencia y de conexión con la realidad del de presidente Petro con su estilo de gobierno y de administración. Y finalmente recomiendo el derrumbe de Pablo Escobar, de Miguel Naranjo. Juan Carlos estuvo creo que en el lanzamiento, en la presentación. Es un libro muy interesante, como quiera que se cumplieron tres años de la muerte de Pablo Escobar y devela las actas secretas de las Treira. operaciones. 30 años, así es, y las, de él a las actas secretas que ya se desclasificaron de las operaciones que caracterizaron los grandes golpes contra Pablo Escobar. Y a propósito de eso, un poco, lo, Juanca, frente a lo que tú decías, importante entender, y creo que en el libro, no lo he terminado de leer, pero en el libro se dan algunas claves de cuál fue la diferencia de la estrategia del Estado para desarticular el cártel de Cali frente a la estrategia del Estado para desarticular el cartel de Medellín. Dos carteles con fisonomías y formas de actuar diferente frente al Estado, frente a la justicia, en temas de corrupción, económicos, etc. Entonces, esas son mis recomendaciones, Juan Carlos. Buenísimo.
0: Ya, en efecto, habíamos recomendado eh, la explosión controlada, habíamos recomendado los principios no se negocian y habíamos recomendado también el derrumbe de Pablo Escobar o sea, que hablamos como en la misma onda literaria. Eh, yo quiero, yo quiero... Oye, me también
3: la entrevista de la Fiscal General de, de Ecuador, de la doctora, creo que es Diana, muy buena, una entrevista larga. sobre ¿En la dónde, qué medio? Por la operación Metástasis, se la puedo compartir a, a Juan Carlos, fue la semana pasada, donde devela todos los temas de corrupción alrededor de estas operaciones en todos los niveles del Estado. No la conozco muy bien, pero me parece una mujer valiente, que está relativamente sola, pero que ha venido eh, haciendo una labor importante contra la corrupción y contra estas mafias del narcotráfico en Ecuador. Me parece.
0: Bueno, yo quiero recomendarles algo que cubre en parte las recomendaciones anteriores y tal vez ya lo habíamos recomendado también en algún, o algún invitado lo había hecho, me parece recordar que son los audiolibros. Yo nunca había utilizado la herramienta de un audiolibro eh, y en estas vacaciones, dado el atraso inmenso de, de, de libros que quiero leer, decidí probar ese mecanismo. Y quiero decirles que estoy muy contento. No abandono eh, mi amor por el libro físico, por el olor del libro, por la, el, el ritual de ir a una librería o de encargarlo por Amazon, pero el audiolibro me ha parecido una, un gran mecanismo para mantenerse al día, porque además ocupa espacios diferentes. Es decir, uno no puede, uno yo no voy a cambiar la, la sentada a leer un libro por un audiolibro, pero sí hay que tener claro que cuando voy manejando en el carro no puedo estar leyendo un libro, entonces, pero sí puedo estar oyendo una. Oye, ¿en
1: qué, qué plataforma usa?
0: Audible o Audible. Eh, es la única que he conocido hasta ahora y me me ha fascinado. Tiene, tiene eh, pues obviamente toda la oferta, un costo importante también, porque valen más, creo que los libros por audio que por en físico. Eh, pero, pero muy bueno. Y lo segundo que quería recomendarles es una serie en Amazon Prime que ya es conocida para muchos porque me sorprendió que yo no la hubiera visto antes, pero está desde el 2020, que se llama Yellowstone. Es la historia... Que ya tiene varias temporadas de, de una familia terrateniente, de Montana, los conflictos con los indígenas, los conflictos con la con el desarrollo, la industria petrolera que busca eh, y hotelera y de casinos, etcétera, es sensacional con una actuación eh, magistral de Kevin Costner y de otros, mucha acción y unos paisajes espectaculares, de manera que se los recomiendo eh, me ha hecho sentir que soy un ranchero frustrado y bastante pobre también, eh, pero, pero gran serie, entonces eh, con esas recomendaciones tan importantes del día de hoy, los quesos de Paula de D1 la traducción del mundo de Juan Gabriel Vázquez una guerra después de Juanita Vélez eh, Michael Singer y The Surrender Experiment, Los Principios No Se sean de Mi General Buitrago, eh, La Explosión Controlada de Alejandro Gaviria, muy buen libro también, El Derrumbe de Pablo Escobar, eh, y La Entrevista de la Fiscal General del Ecuador, sumado a Yellowstone y Audiolibros. Nos despedimos después de este muy rico, muy enriquecedor y muy agradable eh, podcast que hemos tenido en el día de hoy. Gracias a nuestros invitados. Gracias, Paula, como siempre. Y este año les prometemos que Enclave seguirá adelante eh, promoviendo esta conversación informada de amigos. Un abrazo a todos.
1: Gracias, Alfredo. Gracias,
0: General. Hasta gracias, a todos. Hola, Carlos. De nuevo, Alfredo, un
3: gusto conocerlo. Y lo mejor para este año, para todos ustedes. Igualmente, un abrazo. Hasta luego. Gracias.